0: RCF
1: à 18h10 et dans le 18-19 ce soir nous serons dans l'atelier Robon à Faverges avec des chiens qui assistent au mariage à Grenoble et puis la semaine bleue en Haute-Loire Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19. Les héros des fruits et légumes. Un duo au Savoyard qui transforme des fruits et des légumes jetés à la poubelle en confiture et tartinades. Nous irons rencontrer ces deux héros à Faverge, en Haute-Savoie, dans l'écho des territoires. Ce sera à 18h40. À 18h30, ce sera l'actu régional avec Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et
2: bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Secourir les migrants un devoir de civilisation et d'humanité. Les mots du pape François à Marseille et une main tendu au peuple migrant évidemment sur notre territoire, notamment en Savoie vous l'entendrez. Et puis ils sont près de 150 députés à demander son retour la réserve parlementaire pourrait bien animer les débats à l'Assemblée Nationale dans les prochains jours. Et un député de notre territoire en tête de cette demande qui prend du poids et Servir le même repas à 30 000 personnes, c'est possible. Oui c'est possible et c'est surtout une réalité, hein. ce sera même une réalité le 19 octobre prochain en Drôme et en Ardèche, deux départements dans lesquels nous nous rendons aussi ce soir mais avant cette édition, 100 000 personnes attendues sur 4 jours, 2000 animaux présentés et toute la grande halle d'Auvergne dédiée au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. On en parle avec votre invité
1: du soir, Quentin. Ouais, méthanisation, agrivoltaïsme, on parle encore plus précisément d'énergie renouvelable ce soir au cœur de l'élevage. Un thème qui sera abordé durant le sommet qu'on aborde avec notre invité. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité ce soir, c'est Pascal Girin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la chambre d'agriculture du Rhône. Vous êtes éleveur laitier. Vous êtes membre du groupe de travail énergie renouvelable pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. On va justement parler de ce sujet-là avec vous ce soir puisque c'est le début du sommet de l'élevage. Donc, il y aura des conférences autour des énergies renouvelables qui a une vraie question aujourd'hui et on a de plus en plus d'ailleurs d'agriculteurs, d'éleveurs qui s'équipent de méthaniseurs. On va justement en parler avec vous ce soir, mais avant, avant une vision un petit peu plus générale avec l'agriculture qui est aujourd'hui le deuxième secteur le plus émetteur en France après les, les transports. Est-ce que selon vous le virage a été pris quand même par les agriculteurs
0: Alors vous savez que on demande à l'agriculture française d'assumer la souveraineté alimentaire mais également de produire des énergies renouvelables et il y a une attention toute particulière qui est portée sur ce sujet en ce moment dans le monde agricole, puisqu'il y a un vrai intérêt déjà pour faire des économies d'énergie dans un premier temps, hein, puisque le poste énergie est assez important dans les exploitations. Rappelez peut-être un chiffre tout de même, c'est que les énergies fossiles utilisées par le monde agricole ne représentent que 3% de la consommation globale quand même française.
1: Et selon la prochaine stratégie nationale bas carbone, la SNBC en cours de, de révision, l'agriculture devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 16% jusqu'en 2030, donc c'est 13 millions de tonnes équivalent CO2. C'est un virage quand même d'ampleur dont les leviers actuellement sont pas forcément très connus et détaillés. Vous attendez un, un plan concret de l'État, un accompagnement en tout cas, euh, peut-être euh, un peu plus précis
0: ben, Oui, enfin bon, on, on attend beaucoup et il faudra effectivement que ça passe par des aides pour aller dans ce sens-là. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le bilan que vous avez évoqué, euh, il n'y a uniquement les émissions et tout ce qui est capté par l'agriculture n'est pas pris en compte. Notamment euh, le, le, le captage effectué par euh, le linéaire de Noé hein, dans, les, dans les prairies, dans les champs, au bord des champs, mais également toutes les surfaces en herbe qui sont dans les exploitations agricoles, notamment dans les zones d'élevage et, et, et puis euh, nous adaptons nos pratiques et notamment euh, sur la couverture des sols aujourd'hui. Euh, tous les sols, lorsqu'il n'y a pas de culture, autrement dit, après une récolte de blé, par exemple, avant de semer un maïs le printemps suivant, il est systématiquement implanté, un, ce qu'on appelle un couvert végétal. C'est une, une céréale ou une herbe ou une plante un végétale qu'on ensemence après la récolte de blé, qui a deux fonctions, cest déjà de piège nitrate pour éviter des, du décivage de nitrate, et aussi un puits à carbone.
1: Ouais. Est-ce que vous avez des craintes justement avec cet objectif fixé par l'État
0: Non, euh, Enfin, après vous savez que les objectifs fixés sont souvent revus et révisés euh, bien évidemment et quelquefois heureusement parce qu'ils sont parfois toujours atteignables. Mais là je suis assez confiant si l'on prend en compte euh, tout, le, tout ce que l'agriculture fixe et capte comme carbone aujourd'hui et, et, et captera demain dans l'évolution des pratiques.
1: En tout cas, voilà, il y a cet objectif de baisse, On parlait forcément de, de captation. Et on sait que l'élevage, justement, et, et vous êtes bien placé pour le, le savoir, Pascal Girin, en tant qu'éleveur laitier, ça fait partie, en tout cas, de, des postes à émission les plus importants, avec le méthane, hein, qui est 45% des rejets agricoles. Il faut une baisse du nombre d'éleveurs demain, ces prochaines années, pour remplir aussi tous ces objectifs fixés par l'État
0: c'est pas du tout ma vision des choses. Euh, vous savez que l'élevage est indispensable au bon équilibre euh, du, du maintien de, du potentiel des sols, du de potentiel de production des sols. On l'a vu dans certaines zones où l'élevage a disparu, notamment ce qu'ils appellent les zones intermédiaires en France. On a perdu un potentiel de production énorme au niveau des sols car il nous manque de la matière organique. Et l'élevage, dans sa globalité, a cette mission c'est de ramener au sol de la matière organique. C'est indispensable pour le bon équilibre vivant de nos sols.
1: Pourtant, l'État a bien inscrit cet objectif de baisse de nombre, du nombre d'animaux, en tout cas d'élevage. Ça figure dans cette stratégie nationale aussi bas carbone. Donc, est-ce que du coup, ça va être des éleveurs qui ne vont pas être remplacés, des éleveurs qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas remplacés dans, dans leur élevage ou euh, Comment est-ce que ça va se passer, ça, cette transition
0: euh, je ne sais pas. Enfin, Les objectifs qui sont fixés, encore une fois, ne sont pas toujours ceux qui sont réalisés. Euh, il faut être conscient, tout au moins aujourd'hui, que nous avons une vraie déprise euh, du monde agricole et, notre, et dans l'élevage globalement. Hein, élevage laitier ou bovin-viande, la même chose. On, on constate les, les mêmes éléments. La difficulté de transmission des exploitations. Alors, non pas pour l'aspect euh, émission hein, euh, de carbone, mais, mais par rapport à la rentabilité et les conditions de vie, notamment les temps de travaux dans ces exploitations qui sont assez colossales quand même euh, donc, euh, et, et qui peinent à, à attirer de la jeunesse euh, pour la succession. Ouais. Donc ça, c'est un élément. Euh, après, il y, y a aussi d'autres phénomènes. Nous sommes sur un modèle euh, familial, d'exploitation familiale en France. On peut peut-être diviser le nombre d'exploitations euh, comme l'ont fait un certain nombre d'autres pays pour avoir des structures plus grandes avec un fonctionnement de salariat. C'est aussi des choix politiques. Nous souhaitons conserver, nous, professionnels, notre modèle agricole familial qui est beaucoup plus raisonné et beaucoup plus en respect souvent avec l'environnement. Mais après, la politique fera les choix qu'elle veut et nous essaierons de nous y adapter.
1: Et puis, vous l'avez dit, Pascal Girin, aujourd'hui, donc le gouvernement vous demande de nourrir les Français en émettant le moins possible, mais aussi donc produire de l'énergie décarbonée pour les autres secteurs d'activité. Et justement, parmi ceux qui ont le en poupe, ce sont les méthaniseurs, aujourd'hui, qui s'implantent de plus en plus, notamment dans le monde rural. Mais pas que. Vous avez justement un méthaniseur vous, chez vous, sur votre ferme, Pascal Girin.
0: Oui, alors c'est bon il y a déjà un certain temps que ce, ce process de production de gaz existe, mais il est en développement du fait qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de produire du gaz en France et de l'énergie. Moi, personnellement, mon installation est de petite taille, ou tout au moins adaptée à mon exploitation, hein, puisque les, les principaux éléments qui sont introduits pour produire du gaz sont en grande majorité les effluents d'élevage de mon troupeau, mais également des déchets de légumes en provenance d'un certain nombre de maraîchers, des déchets de, de, de grains de balayage de, de silos, on va dire, provenant des coopératives, et puis quelques mares de raisins végétaux voilà, issus du vignoble Beaujolais, donc euh, essentiellement des, des déchets. Pour moi, c'est la, la base même de la méthanisation, nous ne devons pas y mettre de, de matières premières qui servir à l'alimentation humaine en grande quantité. Ça doit être juste à la marge de mon point de vue. C'est le modèle français en l'occurrence.
1: Et vous avez combien Ce de bêtes
0: votre de nos... Ce n'est pas le cas de nos amis euh, allemands. Mon exploitation, c'est une exploitation sociétaire. Hein, euh, trois associés euh, et deux salariés. Il y a un peu plus de 300 bêtes sur l'exploitation. Donc la, la totalité de ces effluents est, est reconditionnée et transformée dans le méthaniseur.
1: Est-ce que justement pour avoir un méthaniseur aujourd'hui sur sa ferme, il faut un minimum quand même de, de nombre de bêtes, de, de production aussi de, de ces biodéchets
0: Oui bien sûr, puisque quand on, on parle méthanisation c'est un investissement assez lourd. Et pour l'amorti, il faut bien évidemment qu'il tourne à 100% de son potentiel, et on, on se doit, on se doit avant de se lancer dans ce projet, euh, étudier euh, le potentiel que l'exploitant a à, à mettre en termes d'intrant dans ce méthaniseur pour qu'il puisse produire la capacité dont il est à laquelle il est calibré.
1: Et pour vous, c'est vraiment intéressant ce méthaniseur depuis que depuis que vous l'avez, vous avez euh, économiquement, on, on va dire, un bénéfice.
0: Alors c'est un peu la complexité hein, de la méthanisation euh, puisque l'équilibre économique est, est assez euh, sensible et assez euh, fragile. La grosse complexité c'est que la réglementation évolue à tout instant hein, sur cette, ces nouveaux process un petit peu et que ça engendre des investissements euh, pratiquement tous les ans à faire pour aller en phase avec l'évolution de la réglementation ce qui réduit considérablement la rentabilité de ces installations.
1: Donc encore compliqué aujourd'hui pour vous euh, que ce méthaniseur soit très rentable
0: Oui, alors euh, on, notamment en petite, euh, petite capacité de production, en petit volume, on trouve mmh. davantage de rentabilité sur les grosses installations, ça veut dire des volumes un peu, un peu énormes et du coût du transport par derrière, alors que la petite méthanisation construite dans les cours de ferme, entre guillemets, eh bien, ça implique beaucoup moins de, de trafic, de coûts de transport, donc autant d'impact de, de, environnemental en moins.
1: On va justement un peu parler de, de de cet impact des méthaniseurs aussi, le côté un peu plus négatif avec vous, Johan Fraisse. Bonsoir Monsieur Gérin, merci d'être
2: avec nous ce soir. Alors Après avoir vu et entendu hein, l'ensemble des avantages d'une unité de méthanisation, essayons de scruter ensemble d'un peu plus près le revers de cette médaille. Un revers qui s'est invité notamment dans les débats hein, lors d'un congrès annuel de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, qui se tenait à l'Alpe d'Huez le week-end dernier. Et je vous propose d'écouter Michel Fournier, ce soir, le président de l'AMRF. La
0: terre qui est au départ est consacrée à l'alimentation humaine, on retourne. On retourne, on met des cultures de maïs en voiture, en voilà, pour alimenter les méthanisations. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, il y a des hectares complets qui ne servent qu'une chose à faire de l'alimentation de méthanisation. Et on va chercher ce matériau à 20, à 30, à 50 kilomètres, même plus loin, avec des convois, toutes les 5 minutes, vous avez des, des engins incroyables, tracteurs avec des tonnage qui alimente ces méthanisations et qui crée quoi Qui crée des nuisances. Il y a bien fondé de la méthanisation, mais il y a aussi un détournement. C'est ça qui n'est pas acceptable.
2: Alors vous l'aurez compris, hein, les maires ruraux représentés ici par Michel Fournier, que vous venez d'entendre, eh mettent le doigt sur un certain nombre de dérives, malgré tous les aspects écologiques que cela intègre. Et cette idée que oui, ces unités permettent de créer des énergies vertes, notamment du biogaz. Alors comment faire au mieux pour que l'ensemble des acteurs d'un territoire puissent eh bien, cohabiter avec une unité de méthanisation comme celle que vous avez sur votre parcelle, M. Girin
0: alors, effectivement, Monsieur Fournier décrivait un modèle de méthanisation qui n'est pas très répandu en France, mais mais qui l'est beaucoup plus en Allemagne, puisque ça correspond au modèle de la méthanisation allemande avec une production de végétaux, notamment de, de maïs, qui est qui est en grande majorité l'intrant principal de ces méthanisations agricoles. Je le répète, ce n'est pas la majorité en France. Oui. Il y a encore quelques il y en a quelques installations qui effectivement fonctionnent comme ça, mais c'est pas le modèle que l'on souhaite. Et il faut que la réglementation fasse en sorte que que ce soit pas une priorité et que ça soit pas un développement pour demain. Comme je vous l'ai dit, euh, il nous faut de la petite méthanisation adaptée à nos territoires, avec pas trop de, de, de trafic pour euh, effectivement apporter la matière première qui sert de, de production d'énergie dans ces méthaniseurs. Mmh. Mais il faut aussi qu'on y trouve de la rentabilité. Euh, si on veut développer ce modèle de méthanisation. Il y a
1: aussi un autre aspect aujourd'hui au-delà de la méthanisation, c'est l'agrivoltaïsme hein, dont on parle aussi beaucoup ces dernières années qui se développe aussi. La production d'électricité photovoltaïque sur des productions agricoles, peut-être plus intéressante pour vous que, que la méthanisation aujourd'hui Vous conseillez peut-être plus cette production-là que d'installer des méthaniseurs qui sont peut-être plus gros et moins rentables
0: non, la, la méthanisation, encore de beaux jours devant elle, je pense, et, et encore du potentiel de développement. Après, euh, vous évoquez effectivement le photovoltaïque, donc, euh, et, et le, le gouvernement euh, français s'est fixé euh, un potentiel de développement important. Donc, euh, pour nous, agriculteurs, notre souhait, c'est de développer déjà ces installations sur l'ensemble des toitures, sur tout ce qui est parking, avec de, la mise en place d'ombrières. Et ensuite seulement, euh, nous nous en installerons dans nos champs. Euh, vous avez, Alors dans les champs, il y a deux possibilités. Hein. L'agrivoltaïsme, comme vous l'avez évoqué, avec euh, de la culture alimentaire en dessous. Et, et ça, nous avons peu de données là-dessus. Nous en avons euh, une installation à titre expérimental au lycée Horticole de Zardy qui a été inaugurée la semaine dernière. Donc il nous faudra quelques années pour avoir des données donner sur les conséquences que ça a sur les cultures qui sont faites en dessous, puisque ça met de l'ombrage, ça freine effectivement les, les hautes températures, et puis voilà bah, les conséquences que ça a sur la pluviométrie. Il semble qu'il y ait des effets positifs, mais tout cela reste à confirmer, et il nous faudra d'autres analyses, d'autres expériences, d'autres installations à mettre en place dans d'autres filières, pour avoir l'ensemble de ces données avant de les promouvoir, on va dire, sur des territoires beaucoup plus importants. Après, la partie photovoltaïque au sol proprement dite, nous ne souhaitons pas en mettre sur les terres agricoles. Le gouvernement nous demande d'identifier un certain nombre de surfaces friches sur lesquelles pourraient être installées ces installations de photovoltaïque. Nous allons le faire puisque c'est une mission des chambres d'agriculture, mais nous, nous en tiendrons uniquement aux terres qui n'ont pas de potentiel agricole notamment de production alimentaire, pour installer ces, ces panneaux photovoltaïques.
1: Merci beaucoup Pascal Girin d'avoir été avec nous. Donc ce sont des, des sujets qui seront évoqués au sommet de l'élevage jusqu'à samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Rhône, éleveur laitier, donc membre du groupe de travail énergie renouvelable pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Et on part en Isère retrouver notre journaliste Bérénice Charles. Bonsoir Bérénice.
3: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
1: Et on célèbre une union ce soir avec vous Bérénice parce que vous avez assisté à un mariage.
3: Ben oui, hein, j'avais reçu euh, mon petit faire-part d'invitation, comme toute la presse locale d'ailleurs. un hein, Rendez-vous à l'hôtel de ville de Grenoble pour célébrer l'union civile de Laure et Julien. Alors, ce pas des amis à moi, hein, même si euh, ce sont des gens tout à fait charmants. Ils ont fait un très joli mariage. Mais j'avoue, leur chien Simba, 4 ans, a un petit peu volé la vedette à ses propriétaires.
1: Alors, je sais qu'on est nombreux à avoir un faible pour les animaux, mais pourquoi tant de succès
3: bah déjà parce qu'il portait un nœud papillon, un Corentin, donc ça déjà c'est beaucoup trop oui. mignon. Ça fait <rire> la différence, exactement. Mais aussi parce que Simba, c'est le premier chien à avoir l'autorisation officielle d'assister au mariage de ses maîtres dans une mairie française. Simba, c'était le compagnon de vie de la mariée. Elle l'a adopté en 2019 en Roumanie auprès d'une association d'aide aux animaux maltraités. Puis elle a rencontré son autre moitié, mmh. Julien, le marié, donc qui m'a confié que lui, les animaux, il les appréciait surtout chez les autres avant de rencontrer sa douce, mais Simba est vite devenu un membre de sa famille et c'est même monsieur qui a souhaité qu'il assiste à ce jour si important.
1: Des chiens parmi les invités d'un mariage, c'est vraiment une, une première en France
3: Bon d'accord, pas vraiment, c'est vrai, mais Grenoble est quand même bien la première mairie de France à mettre en avant cette possibilité. C'est d'ailleurs devant Sandra Krieff, l'adjointe chargée de la condition animale, et oui ça existe chez nous à Grenoble, que Laure et Julien se sont dit oui. Pour l'élu, l'objectif c'était surtout de banaliser ce qui était jusqu'à présent accordé à titre un petit peu exceptionnel. Elle m'a confirmé que la loi n'interdit pas la présence d'animaux à un mariage en mairie, mais que les mariés en fait n'étaient souvent pas au courant ou qu'ils n'osaient tout simplement pas demander la permission.
1: Okay, donc, donc, c'est un petit coup de com ce mariage pour la mairie. Ah bah
3: oui, clairement. Hein. La ville essaye depuis quelques années de mieux prendre en compte la cause animale. Elle communique beaucoup là-dessus. Ça marche d'ailleurs pas mal, hein, puisque Grenoble est selon l'association L214, la ville la plus avancée en France en matière de bien-être animal. Elle a lancé des campagnes contre les abandons, elle a construit des abris pour les chats errants. La mairie inclut même des clauses de lutte contre l'exploitation des animaux dans ses commandes publiques. La présence des compagnons à quatre pattes à l'hôtel de ville, c'est d'ailleurs pas nouveau. Les agents municipaux eux-mêmes peuvent venir travailler dans les bureaux avec leurs chiens depuis 2021. Et tout le monde est formel, ça rapproche les gens et ça les rend plus heureux. Beaucoup d'études vont dans ce sens d'ailleurs. Les animaux ont un effet bénéfique sur notre stress. Ils apaisent les tensions, ils favorisent les contacts entre collègues. Et un petit peu plus surprenant, ils amélioreraient même notre concentration.
1: Et vous avez, les, euh, vous avez une petite mascotte, vous, RC Fizer
3: eh oui, un magnifique berger australien eh de 6 oui. ans, il s'appelle Nipper c'est le fidèle acolyte de notre directeur d'antenne, Nicolas Boutry alors il porte pas de papillons lui quand ah, il vient nous voir, bon. mais je peux vous dire que dès qu'il passe la porte de la rédaction, <rire> un vendredi après une semaine chargée une conférence de rédaction un petit peu musclée entre collègues, bien, ouais. ben, tout le monde retrouve <rire> le sourire, exactement bon après l'inconvénient c'est qu'il essaye quand même de nous piquer les croissants et ah, ça oui. c'est un petit peu moins ça, drôle
1: Ça c'est pas top non. <rire> Merci beaucoup Bérine et Charles donc euh, du côté de RCF Isère, agronome, merci.
4: Ils ont croisé la route du Christ, ils vous le racontent dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoins, c'est ce mardi à 21h.
1: 18h30 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes le journal avec Johan Fraisse, bonsoir Johan. Et bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. C'est devant la Méditerranée
2: qu'il a demandé au monde de ne pas les ignorer. Le pape François a appelé à sauver les migrants en mer pendant sa visite à Marseille. Un message pontifical à une réalité dans notre région, vous l'entendrez. Et puis c'est une enveloppe qui permettait aux députés de soutenir des projets sur leur circonscription, supprimée en 2017. Mais son retour aujourd'hui est possible, la réserve parlementaire en question dans notre édition. Et puis 30 000 personnes vont partager bien oui, le même repas entre convivialité et en valeur du territoire régional entre Drôme et Ardèche en fin de journal. C'est un véritable différentiel de température qui nous attend demain. Oui, du soleil certes, mais une chute des températures attendues. Le pull, le pull pourrait être votre allié demain. On fait le point en fin de journal. La Méditerranée comme tombeau de la dignité. Oui, les mots forts du pape François en visite à Marseille il y a une semaine. Un appel vibrant à sauver les migrants qui sont des milliers à tenter la traversée, notamment de la Méditerranée. Chaque année pour trouver refuge sur nos terres. Un devoir de civilisation, d'humanité, une main tendue dans notre région à ces populations. Alors, comment la rencontre de l'autre transforme les vies de celles et ceux qui n'ont pas hésité à faire ce pas C'est le témoignage qui sera donné ce soir lors d'un Café Théo, comme on l'appelle, à la maison des associations de Chambéry. Un reportage signé Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre.
5: Fin 2016, lors du démantèlement de la jungle de Calais, une quarantaine de jeunes migrants arrivent à Annecy. C'est alors que Pascal Decouvidon et trois autres chrétiens leur proposent d'aller randonner. Elle n'en ressort pas indemne. En marchant
6: côte à côte en montagne, quelquefois, ben, ils commencent à raconter. Et je suis complètement bouleversée d'écouter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Et comment ils arrivent à, à surmonter tout ça. Ils ont une possibilité de résilience qui est absolument spectaculaire. En six ans,
5: près de 300 jeunes de 28 pays différents ont marché avec 70 bénévoles. Parmi les marcheurs, Rahim, arrivé d'Afghanistan.
7: J'ai fait plusieurs randonnées avec Pascal. Et grâce à elle, j'ai fait découvrir montagne et ça me faisait vraiment bien en montagne, surtout quand on arrive au sommet et on mange le déjeuner tous ensemble, partager Et j'ai fait beaucoup des amis.
5: C'est très jeune que les parents de Delphine Génie accueillent un mineur non accompagné. Plus tard, il deviendra son frère. Adulte, elle confirme cette aspiration en rejoignant le réseau Welcome et en choisissant de devenir médecin psychiatre. J'ai travaillé à la Paste Psychiatrique, est un lieu qui accueille des personnes sans sociale et on a essentiellement accueilli des personnes en migration et à ce moment-là
0: j'ai décidé de
5: faire rejoindre en fait mon inspiration humaine à, les, à leur donner leur place et ses capacités médicales de les écouter et de prendre soin d'eux Delphine Génie donnera ce soir son témoignage à la maison des associations de Chambéry à partir de 19h dans le cadre des cafés théo
2: et six ans après sa suppression on parle maintenant de la réserve parlementaire hein, qui pourrait faire son retour. Les débats sont en tout cas en bonne voie d'être menés grâce notamment à l'impulsion d'un élu de notre territoire Dino Signieri, député de Londres dans la Loire à la tête de cette volonté et suivi par près de 150 autres députés de tous bords politiques. Supprimée en 2017, la réserve parlementaire représentait une enveloppe de 130 000 euros hein, versée une fois par an à chaque député et sénateur ce montant qui servait à financer des actions sur, le terri sur leur territoire respectif comme aider des clubs sportifs locaux, des associations. Par exemple, le député veut donc une, déposer une proposition de loi à ce sujet. Mais alors, qu'en pensent les personnalités politiques locales, Philippe Lois? Eh bien, Jean-Pierre Tête, le député de la Loire,
8: mais surtout ancien maire de Feur, se range derrière l'avis du député de Londaine. Selon lui, cette somme d'argent permet de boucler le financement de certains projets de proximité avec sa suppression, selon Jean-Pierre Tête, plus d'aide des territoires. Les parlementaires ligériens ne sont pas tous d'accord. Par exemple, pour le député de Saint-Etienne, Quentin Bataillon, c'est un non-sens de revenir sur cette réserve parlementaire. On peut faire de la proximité sans clientélisme, martèle le député Bataillon. Il souhaite plutôt affecter cette enveloppe pour aider des associations, notamment ligériennes. Dans la Loire, la réserve parlementaire des six députés a permis d'injecter 800 000 euros chaque année. Il reste maintenant à convaincre la présidente de l'Assemblée nationale d'inscrire cette proposition de loi à L'ordre du jour des travaux de l'Assemblée.
2: On reste d'ailleurs dans la même zone géographique. La situation continue de s'envenimer. Environ 250 personnes réunies hier soir devant la mairie de Saint-Etienne pour demander la démission de Gaël Perdriot. Un rassemblement en réaction aux dernières révélations de Mediapart, dont on parlait déjà hier soir, autour d'un nouveau piège à la vidéo intime qui visait cette fois-ci son prédécesseur à la tête de la ville, Michel Thiolière. Un nouveau scandale qui éclate un an après les révélations, et bien du même type, et un piège tendu à l'ex-premier adjoint de Gaël Perdriot, Gilles Artigue. Michel Thiolière étudie les suites judiciaire à donner à cette affaire et une pétition a été mise en ligne également en parallèle sur internet pour demander notamment à la première ministre Elisabeth Borne de révoquer gaël Perdriau de la mairie stéphanoise. Et des flammes meurtrières à Lyon, deux personnes ont perdu la vie dans un incendie cette nuit dans le 9e arrondissement lyonnais. Un feu qui s'est déclaré dans un immeuble aux alentours de 3h30 du matin, 85 heures pompiers, une trentaine de véhicules déployés pour éteindre les flammes pendant près de 3 heures. Bilan, 2 décès, 3 blessés en urgence relative transportés à l'hôpital et une trentaine de personnes accueillies en mairie du 9e et accompagnées par les équipes de la Croix-Rouge. L'origine de l'incendie est toujours inconnue.
1: La grande halle d'Auvergne accueille le monde agricole, mais aussi ses problématiques. Vous voyez le sommet de l'élevage hein, qui a débuté aujourd'hui. C'est
2: plusieurs milliers d'éleveurs qui se retrouvent à Clermont-Ferrand, un moment en privilégié, pour parler de leurs préoccupations, comme celle du foncier. Seuls 35% des terres cultivées appartiennent aux agriculteurs et agricultrices qui les travaillent. Les 16 millions d'hectares restants leur sont loués, soit par des tiers, soit par des grandes firmes qui investissent de plus en plus massivement. Les explications ici de François Valret, il est vice-président régional.
1: Du syndicat coordination rurale. La rentabilité ne fait que baisser depuis des années, des années et des années, et donc il est extrêmement difficile pour un jeune qui s'installe d'acheter à la fois les terres et le cheptel, l'outil, le matériel, c'est de plus en plus compliqué. Donc il achète l'exploitation, la force de travail, mais il n'a pas les moyens d'acheter le foncier qui, au mieux, si je puis dire, appartient à un propriétaire qui euh, transmet ça à ses enfants ensuite, et au pire, qui est racheté effectivement par des firmes qui voient ça comme un investissement, euh, investissement d'avenir. Alors que, ce qu'on voudrait simplement, c'est que l'agriculture soit suffisamment rentable, que les agriculteurs qui travaillent gagnent réellement leur vie de leur travail et qu'ils puissent acheter cet outil de travail qui, lorsqu'ils cèdent, puisse constituer une assurance pour leur retraite.
2: Et déjà en 2015, dans l'Allier, un grand groupe pékinois a acheté 900 hectares de terre pour produire du blé utilisé dans les boulangeries chinoises. Depuis, eh l'entreprise a fait faillite et c'est un temps identifié chaque année début octobre la semaine bleue vient tout juste de débuter elle vise à valoriser la place des aînés le lien intergénérationnel cela passe notamment par des actions menées sur l'ensemble du territoire régional notamment en Auvergne avec euh, en exemple la Haute-Loire le Puy-en-Velay plusieurs animations vont avoir lieu jusqu'à la fin de la semaine c'est aussi l'occasion de relancer le pass senior et oui instauré pour la troisième année offert gratuitement ou à des tarifs préférentiels des sorties des spectacles conférences activités sportives les explications ici de Michel Michel adjointe au maire en charge des solidarité des personnes âgées.
9: L'objectif c'est vraiment de toucher un maximum de personnes, que les personnes fassent partie de la vie de la cité et puissent euh, participer à tout ce qui se passe, que ce soit la culture, le sport. Il y a aussi une chose qu'on a fait avec euh, le Puits Lumière, on a créé un passe, euh, cinq monuments, alors que ce soit le cloître, la forteresse de, de Polignac. Le musée Crozatier, Saint-Michel et Notre-Dame-du-Puy. On n'est pas sûr que tout le monde va aller partout. Parce que les personnes qui sont quand même le moins en autonomie, je sais pas s'ils vont arriver à aller à Saint-Michel. Mais c'est un passe. Cinq monuments qui leur coûtent 10 euros au lieu de 16. Et ils peuvent faire ça toute l'année, d'octobre à mars. Il faut quand même le temps que les gens s'approprient ce passe senior. Et qu'ils en parlent entre eux. Moi, j'espère qu'on va arriver beaucoup plus. Je suis très optimiste, d'ailleurs.
1: 18h38 sur RCF l'heure pour vous de réfléchir à ce que vous allez faire à manger ce soir. Oui, l'heure de la réflexion de votre côté, mais pour le grand repas qui revient
2: cette année, et eh bien le menu est déjà tout trouvé. 30 000 personnes, on le disait, vont partager le même menu, le même repas le 19 octobre prochain en Drome et en Ardèche, à l'hôpital, dans les crèches, dans les EHPAD, à l'école, tous partageront la même recette avec plusieurs objectifs la valorisation des produits locaux, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion de la santé par une bonne alimentation, et c'est aussi l'occasion de renouer avec la convivialité du repas. Selon Véronique Pujat, élue au département de la Drôme, et pour Valence Roman, Aglo.
3: Que ce soit euh, au sein de la famille, ou que ce soit avec des amis ou avec des collègues de travail, se poser, s'arrêter, et puis euh, se nourrir en dégustant de bonnes choses, tout en échangeant avec d'autres, ce sont toujours des moments qui sont importants dans la vie, qui rééquilibrent, qui obligent tout le monde à se poser un petit moment. Et ça, je crois que c'est vraiment important, parce que beaucoup non, ne prennent plus le temps, ils n'ont pas le temps, ils avalent vite... Euh des, voilà, ça peut être un sandwich peut-être délicieux, hein. euh, on, on ne stigmatise pas du tout la façon dont on peut, dont on peut se nourrir, mais savoir s'arrêter et partager ce moment avec d'autres autour d'un repas, c'est traditionnel, c'est culturel chez nous en France, et je pense que c'est très bien de le transmettre et de le faire découvrir à ceux à qui on ne l'aurait pas transmis.
2: Allez, on passe à votre météo en région. Et les températures baissent demain en région. Oui, le soleil alors sera bien présent, malgré quelques timidités nuageuses par épisode, mais surtout ces valeurs sur le thermomètre qui baissent un peu. Et oui, l'occasion, pourquoi pas, de ressortir un pull demain, notamment le matin, avec 9 degrés dans cette matinée pour le Puy-en-Velay et Montluçon, 12 ensuite pour Bourg-en-Bresse et Vienne, jusqu'à 14 dans la matinée sur sur Grenoble, et puis l'après-midi, 21 pour Chambéry et Annecy, sous quelques rares nuages, et puis jusqu'à 24 pour Montélimar
1: et la métropole de Lyon. Merci beaucoup Johan, on vous retrouvera dans... Demain, vous retrouvez à 19h l'actualité présentée par Baptiste Madinier à 19h. Le feuilleton dans les écuries du côté de l'Ain, ce sera à 18h50. Et puis dans moins d'une minute, c'est votre magazine « L'écho des territoires ». Et on va voir comment des fruits et des légumes sont euh, jetés à la poubelle, sont transformés ensuite en tartinade et en confiture.
4: En soirée, les acteurs de la vie culturelle viennent au micro de RCF. Dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais reçoit les écrivains, metteurs en scène, commissaires d'exposition ou sculpteurs, qui ont fait l'actualité la saison passée. L'entretien de la semaine, c'est du lundi au vendredi à 21h30. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican.
1: Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde 18h41, l'heure de votre échappée en région et retour dans les écuries de Julien Gonin ce soir dans le feuilleton. Cet exploitant agricole, éleveur de chevaux de compétition et cavalier de saut d'obstacle. Nous retournons donc dans les écuries pour les amoureux des équidés dans 8 minutes. Mais d'abord pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires. Sauver des fruits et légumes de la poubelle pour en faire des confitures et des tartinades pour l'apéritif, c'est le défi que se sont lancés. Pernelle Vaudin, ancienne ingénieur et Margot Roura Ancienne enseignante depuis plus d'un an et demi. Aujourd'hui, elles ont besoin de vous pour les aider à passer un cap. Victorien Duché, vous les avez rencontrées à Faverges, en Haute-Savoie, dans les locaux de l'atelier Robon.
10: Bonjour Margot Rourin. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous.
10: Nous accueillir chez vous, euh, dans vos locaux, à Faverge-Settenay. On est ici au bout du lac d'Annecy, euh, direction euh, Albertville, dans les locaux de l'atelier euh, Rebon. Que s'est-il passé, d'ailleurs, dans votre parcours personnel, pour euh, quitter cette situation, on va peut-être pas dire confortable, mais une situation stable d'enseignante en, en primaire, à devenir euh, sauveuse de fruits et légumes, comme vous les appelez, les fruits et les légumes, pour euh, éviter qu'ils ne se gaspillent, avec le lot de risques, bien sûr, que ça comporte pour se lancer dans une telle aventure comme celle-ci, un peu toute seule avec votre collaboratrice
6: euh, Alors, je ne vais pas être très originale, mais il euh, bah, y a le Covid qui est passé par là. Et évidemment, euh, plein de questions sur un peu le sens qu'on qu donne à ce qu'on fait et j'avais vraiment envie d'agir plus au niveau social et écologique et c'est ma rencontre avec pernelle qui a fait que je me suis dit bah oui c'est là, c'est ça, c'est maintenant.
10: Le Covid a accéléré les choses, c'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire que c'est le confinement qui a peut-être aussi accéléré les choses, le fait de vous sentir loin de vos élèves et de peut-être pas vous sentir utile à ce moment-là, c'est comme ça qu'il y a eu ce, ce déclic
6: En fait le confinement nous a permis vraiment de, de prendre le temps de construire le projet avec ouais. pernelle Ça pouvait être un petit peu angoissant pour certains cette période mais nous ça nous a vraiment boosté et en fait on se voyait tous les jours pour réfléchir à comment monter le projet, et on avait le temps pour ça.
10: Et puis prouver qu'une autre alimentation est possible aussi.
6: On tend vers ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas tant ça, c'était vraiment de pouvoir alerter sur le gaspillage qui a lieu en fait, dans notre monde, dans, dans notre ville, enfin, voilà, c'est vraiment ça, et puis, et puis évidemment, nous, notre, notre cheval de bataille c'est l'insertion, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin.
10: Parce qu'en effet, fait, il y a un caractère écologique et social, et souvent, c'est lié les deux paramètres. Plus d'un an d'activité, un an et neuf mois. Hein. Et déjà des résultats, 13 tonnes de fruits et légumes invendus, sauvés de ce fameux gaspillage. 26 200 bocaux fabriqués à la main, 14 emplois créés. Quel est le bilan que vous dressez de cette
6: première année Ça a été une magnifique lune de miel cette première année. C'est vrai que tout s'est bien passé, alors ça n'empêche qu'on a cravaché quand même. <rire> C'est le jeu et euh, aussi bien dans le montage du projet que dans cette première année, ça a été un peu le tapis rouge qui s'est déroulé devant nous. Donc en fait pour nous c'était aussi une évidence la création de ce projet pour que ce soit aussi alors facile, je mets vraiment des grands guillemets Parce qu'on a donné de notre personne et, euh, et on continue toujours Mais en tout cas, on n'a pas eu vraiment de grosses embûches Ou de gros empêchements À part, là, ces derniers temps euh, ben les, les, les coûts en fait, de, de revient de, de notre production Évidemment, toute l'inflation en fait, qui, qui vient impacter euh, n'importe quelle activité Dont la nôtre
10: Vous parlez de dérouler le tapis rouge C'est-à-dire que les maraîchers Quand ils euh, vous ont euh, contacté, Ou c'est vous qui les avez contactés Ils ont tout de suite dit euh, oui à cette aventure ils en avaient besoin, ces maraîchers que vous euh, avez euh, autour hein, de Favère, Je passe bassin essien en regorge, évidemment.
6: C'est vraiment quelque chose de très important pour nous de pouvoir euh, aider en fait, les, les maraîchers qui se retrouvent chaque année forcément avec des surplus euh, de production, donc plus ou moins importants selon, selon la météo, on va dire, de la saison. Ouais. Mais c'est sûr que quand il y a des surplus, euh, les producteurs apprécient beaucoup pouvoir faire transformer et pourra ensuite avoir d'autres produits à proposer à leur clientèle. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à 16 maraîchers. Ouais.
10: Derrière ces bocaux euh, qui sont donc fabriqués ici, je rappelle, dans, dans vos ateliers, il y a des petites mains, des personnes en contrat d'insertion que vous accompagnez au retour à l'emploi. C'est le caractère social vraiment de votre entreprise. Justement, ces personnes-là, après un an d'activité, après un an de recul, si je puis dire, combien de personnes ont aujourd'hui un emploi stable
6: On embauche pas mal de personnes, mais elles partent pas tout de suite donc on a pas mal qui sont encore avec nous aujourd'hui mais peut-être là on doit avoir 6 euh, ou 7 personnes qui ont re retrouvé soit un emploi stable soit une formation qualifiante mmh. euh, voilà qui sont en tout cas sur le chemin de, de l'emploi durable et c'est vraiment une grande joie en fait de voir arriver euh, des personnes qui euh, pour certaines sont vraiment pas en forme pas qui manquent de confiance et euh, et qui ont besoin en fait qu'on les épaule dans, dans leur parcours et nous c'est avec grand plaisir qu'on fait ça et que et qu'on les voit euh, s'illuminer de jour en jour
10: des personnes qui euh, sont éloignées de l'emploi au départ, qui manquent de confiance, qui ont peut-être eu une expérience professionnelle qui euh, a été euh, démoralisante pour eux personnes handicapées aussi peut-être que vous accompagnez
6: Oui, on a vraiment euh, beaucoup de profils différents, euh, donc euh, oui, comme vous dites, effectivement des personnes qui peuvent avoir eu des expériences euh, professionnelles malheureuses, on va dire et ça, ça arrive à tout le monde hein, <rire> vous comme moi euh, mais aussi des personnes qui vont avoir des problématiques de santé, des, pro des problématiques plus personnelles, euh, familiales ou alors euh, de mobilité de langue, voilà.
10: Bon, en tout cas, vous venez de lancer euh, il y a quelques jours maintenant une campagne de crowdfunding c'est-à-dire une cagnotte de financement en partie que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Ulule, hein, la cagnotte ulule, ulule.fr vous notez Atelier Rebond et vous la retrouvez hein, cette cagnotte, pour deux objectifs très clairs que, que vous avez vous pouvez peut-être nous les, nous les préciser
6: Oui, alors on a deux objectifs, plus un petit troisième dont je vous parlerai Donc le premier c'est de pouvoir nous financer une capsuleuse, donc la capsuleuse elle va nous permettre, c'est une machine en fait qui va, au lieu qu'on qu mette les bouchons sur les bocaux à la main en fait elle va le faire, elle, nous on va présenter le bocal et puis euh, elle va euh, elle va tourner euh, elle-même la capsule ça va euh, nous permettre en fait un peu plus de sécurité et de confort en cuisine c'est-à-dire que au bout d'un moment, de visser, <rire> visser les, les capsules, on essaie d'en produire 200 par jour mmh. des bocaux. Donc au bout d'un moment, en fait, peuvent apparaître des petits soucis, des tendinites. On peut aussi se brûler les mains avec les, les bocaux. Donc, donc nous, on avait vraiment envie d'apporter ce, cette notion de confort-là à l'équipe qui est tous les jours en cuisine et elle qui prend en fait. Mmh.
10: Cette campagne de faisant participatif va aussi vous servir à, et c'est l'objectif, à obtenir cette fameuse certification agriculture biologique que vous n'avez pas aujourd'hui.
6: Oui oui le label il est euh, il est payant on passe une certification et puis tous les ans on a des contrôles c'est un gage de qualité et évidemment c'est normal qu'on qu vienne dans nos cuisines pour voir si on fait bien les choses.
10: Et vous m'avez dit Troisième objectif sur cette campagne
6: Oui, on a un troisième objectif aussi pour répondre à la demande de, de certains maraîchers. Ce serait un pack euh, lacto-fermentation. Je ne sais pas si ça vous parle, la lacto-fermentation. Euh, en gros, c'est vraiment une, euh, une méthode de transformation sobre, énergétiquement parlant. Vraiment, Elle requiert juste... Euh, un robot pour couper le, le, le légume. Et ensuite, ça va être avec du sel euh, qu'on va, euh, qu va faire macérer pendant un petit moment. Et après, ça va donner ce que vous connaissez tous, la choucroute, par exemple. Nous, on va beaucoup transformer du chou, mais il y a aussi possibilité de transformer euh, d'autres légumes, plus racines, carottes, navets, etc. Et surtout, ce qui est hyper important, et nous, ce qui nous met en joie, c'est euh, que c'est hyper bon pour la santé, <rire> la lactofermentation. Et euh, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on fait des, des produits euh, apéros, des confitures qui sont très bons, mais où il y a du sucre, où il y a du vinaigre, où c'est très cuit, donc c'est pas spécialement mauvais pour la santé, mais c'est pas spécialement bénéfique.
10: Pour terminer, l'objectif pour cette année 2024, c'est de doubler votre production de, de départ.
6: Oui, oui, c'est un objectif de effectivement de pouvoir de pouvoir avoir plus de production pour pouvoir toucher plus de points de vente. On a de plus en plus de demandes. Là, cette année, on a eu des nouveaux clients. Notamment, on a beaucoup travaillé avec les refuges de montagne. On a une, une offre spécifique avec des pots de 3 kg de confiture. Et ça a eu beaucoup de succès cette année. Et nous, on a eu de très bons retours des gardiens de refuge qui nous disent que les randonneurs apprécient beaucoup <rire> nos produits.
10: Justement, ces bocaux sont juste là à nous. Et vous pourrez aussi les voir en, en photo, bien sûr, sur notre, notre site internet. Et bien, merci beaucoup. La campagne de financement participatif à retrouver sur Ulule, Atelier euh, Rebond. Merci beaucoup Margot Roura d'avoir été avec nous.
6: Merci à vous, au revoir.
1: Plus de 4500 euros ont déjà été récoltés sur un objectif de 6600. Une campagne de financement participatif à retrouver sur Ulule.com, Atelier Rebond. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. C'est le moment du feuilleton à travers lequel Xavier Jacquet nous propose cette semaine de découvrir le travail dans un élevage de chevaux de compétition. En l'occurrence, les écuries de Julien Gonin, éleveur et cavalier avec qui, dans cet épisode, Xavier Jacquet arrive à passer quelques minutes.
8: Tu peux aller
7: me chercher des verres en bas Il n'y en a plus, là. Vous voulez du sucre ou pas euh, Oui, je veux bien. Donc là, Julien Gonard, vous étiez euh, en compétition où, ce week-end À Bruxelles,
8: en Belgique. Que vous avez donc euh, gagné Je gagne une épreuve, je suis deux fois deuxième, et puis bah, je suis euh, seulement quatorzième euh, du Grand Prix. Voilà, j'ai
7: fait quatre points. Ça fait un bilan positif hein, euh, euh, faut Un moyen. Et là donc, mercredi ou jeudi, vous partez pour Fontainebleau Oui, je pars à Fontainebleau mercredi matin, oui. Parfois, un autre type de concours
8: euh, Championnat de France des 7 ans, ouais.
7: Alors là, votre objectif, ça sera quoi
8: D'être champion de France des 7 ans. Hein j'ai déjà été champion de France des 7 ans, mais ça fait euh, quelques années que j'ai pas été. Mais comme j'ai euh, un 7 ans qui est vraiment bien, ça vaut le coup d'y aller pour lui, voilà. Là, j'y vais pour le cheval, j'y vais pas pour moi. Moi je m'en passerais bien d'y aller, je resterais bien là une semaine de plus euh, à la maison à bosser ici, mais euh, le cheval pour son futur proche c'est bien qu'il y aille. Pour lui, pour son palmarès, c'est un étalon, c'est important qu'il soit bien noté en concours, et donc s'il gagne ça lui fait prendre de la valeur, et pour l'essayer et tout ça c'est bien quoi.
7: C'est-à-dire que finalement les concours c'est aussi un enjeu économique
8: Voilà, je suis un centre de formation. Économiquement, euh, bah celui que il est pas
7: à moi, il est un propriétaire. Julien Godin, vous vous absentez donc chaque moitié de semaine pour aller à des concours ouais. Finalement, on est donc sur une écurie. Il y a
8: une grosse partie d'exploitation agricole aussi. Il y a ouais. quoi
7: ici, en fait Qu'est-ce qui distingue une écurie d'une exploitation agricole, à part la présence des chevaux et, et la bah, carrière J'ai beaucoup de surface autour, et donc je produis du foin, je fais aussi de la paille et du compost bio de cheval. Parce que ça, c'était le départ. Hein. Au départ, vous êtes exploitant agricole, non, se... non
8: cavalier. Au départ, euh, j'ai fait pour être cavalier, oui.
7: Donc ici, c'est bien une écurie, tout est centré autour des chevaux. Oui, c'est ça. L'exploitation agricole, c'est pour la partie de nourrir voilà. les chevaux, etc. C'est ça. Donc vous êtes exploitant agricole.
8: Cavalier, c'est pas un métier
7: Enfin, c'est pas un métier.
8: Oui, on peut dire que c'est un métier, mais euh, la plupart des cavaliers euh, ont soit un club, euh, soit une écurie de propriétaires, euh, ont plein d'autres trucs à côté pour diversifier, parce que bah, ça coûte très
7: cher et ça rapporte pas tant que ça. Voilà. Vous, vous préférez quoi Être sur les chevaux en compétition ou être ici à élever, dresser des chevaux pour la compétition
8: bah, J'aime bien faire tout. J'aime bien faire les deux, c'est complémentaire. Faire que de la compétition, parfois, ça peut être frustrant mais d'avoir d'autres activités
7: euh, c'est pratique parce que donc vous êtes fils d'ouvrier c'est ça oui vous signé, je crois, être agriculteur, oui. même si vous étiez déjà cavalier. Et puis finalement, vous avez une écurie e En fait, c'est pas un, un itinéraire si courant, c'est ça, dans le monde équestre Non, c'est pas courant. On est quelques uns à le faire, mais la plupart des
8: cavaliers de concours. Là, j'étais à Bruxelles. Ils font que du concours. Mais c'est beaucoup de cavaliers où leurs parents faisaient déjà ça. Donc c'est des reprises d'activité. Donc ils ont déjà un outil de travail. Moi, j'avais rien. Donc j'étais obligé de travailler beaucoup pour tout payer. Donc ce qui fait que bah, j'ai diversifié beaucoup d'activités pour avoir le plus de revenus pour pouvoir euh, payer tout ça, quoi.
7: Qu qui vous plaît, finalement, là-dedans
8: De tout faire, de diversifier. Alors, j'aime, principale motivation, c'est d'emmener des chevaux
7: du départ, donc du tout bas niveau jusqu'à haut niveau. Parce que là, vous avez, au total, là, je crois, à peu près 25 chevaux.
8: Alors, là, dans l'écurie, il y a 25 chevaux de sport, mais au total,
7: avec l'élevage, ça fait plus de 60 chevaux. Les chevaux... Donc, je vais, allez, les y les
8: Elle arrive, il va la chercher.
7: Alors, on est à l'extérieur avec Jessica. Alors, Jessica, vous venez de Suisse Exactement. Vous venez prendre des cours d'équitation de compétition, c'est ça
9: Oui. Alors, euh, ça fait à peu près dix ans que je m'entraîne avec Julien Gonin. Il venait un temps en Suisse nous donner des cours et maintenant il reste ici à la maison pour les donner. Alors on est obligé de venir jusqu'ici. <rire> Mais c'est grâce à lui que j'ai autant progressé dans le domaine de la compétition. Et du coup, chaque fois que j'ai quelque chose à régler ou que j'ai besoin de ses conseils, ben je reviens ici.
7: Voilà, vous n'êtes pas tous les jours ni toutes les semaines
9: Non, pas du tout.
7: On se retrouvera tout à l'heure sur votre cheval, quand on accompagnera Julien Gonin, donc ici, qui élève et dresse pour la compétition. Ce n'est pas un centre équestre, tout cela, c'est vraiment pour les chevaux de compétition. Et on découvre son travail alors là c'est quoi le nettoyage
3: Alors là ouais on est en train de nettoyer le camion parce que avec euh, 10 heures de route euh, les chevaux euh, font leurs crottins pendant le voyage donc euh, on enlève les crottins et puis on désinfecte le camion avec euh, l'aération euh, un peu un genre de clim euh, c'est du 3 étoiles C'est des sportifs de haut niveau les chevaux il faut qu'ils soient euh, traités avant, après euh, exactement comme il faut pour qu'ils soient aussi bien que possible quand ils arrivent sur les concours euh, le plus confortable possible.
1: On retrouvera Aurélie Raymond, chef d'écurie au cours de ce feuilleton, mais dans la suite, demain, Xavier Jacquet croisera Jeanne Gonin, l'épouse du chef d'exploitation, elle aussi investie dans le monde des chevaux. Et nous retrouvons Jessica, cette cavalière suisse venue prendre un cours avec Julien Gonin. Pour notre choix musical ce soir, nous découvrons un festival à cheval sur la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. C'est le retour depuis ce dimanche du Rhino Jazz Festival, une trentaine de concerts sur ces trois départements en une vingtaine de jours. Du jazz cubain de Chucho Valdez en passant par l'incontournable Ibrahim Malouf, c'est une découverte des jazz que nous propose le Rhino Jazz comme chaque année. Et Vous allez le voir, le jazz prend des couleurs bien différentes avec les londoniens de Tankus the Henge qui joueront à Unieux dans la Loire le 20 octobre. Au prochain et c'est eux qu'on écoute à présent avec Who's Gonna
4: Caught me by surprise my life. Until you get the second nod. You're not entirely sure if you're completely alone. The light was
1: C'était le Rhino Jazz Festival, on le rappelle, donc dans la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Le 18-19 c'est terminé pour ce soir mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain et demain s'ouvre l'Assemblée plénière du Synode sur l'avenir de l'église à Rome. un rendez-vous très attendu par toute l'église du monde entier, on recevra deux invités pour parler un peu des actions et de la démarche synodale localement dans les diocèses. Et puis l'écho des territoires, demain nous recevrons Michel Bernard qui met à l'honneur la chanson francophone. Merci à Bonolotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite le journal avec Baptiste Madinier. On se dit à à demain, 18h10, très belle soirée, prenez soin de vous. Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, l'invité de la matinale répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur l'application
4: RCF et RCF.fr. Ils ont croisé la route du Christ, ils vous le racontent dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoin, c'est ce mardi à 21h.